0: bis zum 22. Mai auf dem Heiligen Geistfeld die neuesten Trends rund ums Rad. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und verschiedene Teststrecken machen den Besuch für alle Fahrradfans zu einem Erlebnis. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den OMR-Macher Philipp Westermeier. Ahoy, Philipp! Moin Lars, hi! Lieber Philipp, die Vorbereitungen laufen wahrscheinlich auf Hochtouren. Am Dienstag geht's los, also nur noch einmal schlafen sozusagen. Endlich wieder OMR in Hamburg. Ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten und bin ganz aufgeregt. Wie viel hast du denn die letzten Nächte geschlafen?
1: Ja, schon weniger als normal, weil einfach sehr viel zu tun ist. Wir sind mit dem Team oder ein Teil des Teams ist schon seit über einer Woche jetzt im Messegelände, auf dem Messegelände. Ne, arbeitet von da aus. Es ist so üblich, den Aufbau zu machen, und es gab ja wirklich äh, viele Themen noch im Vorfeld. Und es ist schon ja, eine lange, lange Reise gewesen. Äh, das letzte Mal haben wir es so vor drei Jahren gemacht. Über die Hälfte unseres Teams hat das noch gar nicht erlebt, was wir da jetzt vorhaben. Insofern <lacht> war schon viel zu tun. Ne?
0: Was hat sich denn äh, grundsätzlich geändert? Also drei Jahre sind ja auch eine Zeit, wo man sagt, ach komm, wir machen das nochmal anders und das machen wir weniger und das machen wir mehr. Was sind
1: denn so die markantesten Änderungen? Also total erfreulich natürlich für uns, dass wir uns als als Gesamtfirma weiterentwickelt haben und auch noch eine höhere vielleicht ja, Bekanntheit bekommen haben, so dass das Zuschauerinteresse, Besucherinteresse nochmal deutlich größer geworden ist. Das heißt, wir werden ja jetzt, wir wissen es noch nicht genau, aber irgendwas im hohen Bereich von 60.000 oder 70.000 Besucher haben. Das ist schon mal signifikant mehr als 2019, da waren es 52.000 ähm so, und jetzt, das sind schon dann halt im Zweifel fast 20.000 mehr Menschen. Das ist schon ein Riesenthema. Wir haben deutlich mehr Hallen, wir haben deutlich mehr Aussteller. Wir haben auch nochmal andere Schwergewichter im Programm. Also es hat sich schon da einiges getan. Wir versuchen noch mehr, unsere eigenen Themen zu verzahnen. Wir haben ja neue, auch neue, Sagen, Medienmarken äh, erschaffen mit rund um Finance Forward, äh, das schon seit ein paar, paar Jahren gibt, aber noch kein Event hatte. Dann Future Moves, das es seit kurzem erst gibt, aber das auch noch natürlich kein Event hatte. Ähm, ja, insofern kommt da schon vieles zusammen.
0: So vieles, äh, kommentierst du das mit einer gehörigen Portion Lässigkeit und Leichtigkeit, dass ihr 20.000 Leute äh, mehr da habt. Das entspricht ungefähr der Anzahl der Einwohner meiner meiner Heimatstadt. <lacht> wie oft kneifst du, äh, ja gut, du kommst aus Essen, da musst du noch ein bisschen mehr drauflegen. Äh, aber, <lacht> aber wie oft kneifst du dich eigentlich, dass du so viele Leute mobilisieren kannst? Mit deinem Team natürlich.
1: Ja... Also erstmal muss es dann auch so ja kommen, ich bin da wirklich bis zuletzt immer vorsichtig und zurückhaltend und deswegen warten wir es mal ab, aber es sieht natürlich so aus und wir erreichen die Leute ja kommunikativ auf jeden Fall, das ist schon klar und die haben ja auch sich dann Tickets ähm, gezogen und so. Insofern, man wächst da aber rein, da muss man, ich bin da jetzt ja nicht reingerutscht und habe auf einmal von Null auf, auf, auf so eine Größe, sondern wir haben es ja angefangen mit 200 Leuten und dann jedes Jahr ein bisschen mehr und dann... Es waren dann ja auch schon immerhin 52.000 2019. Also es ist jetzt halt bei uns alles ein relativ organisches Wachstum. Es ist zwar schon auch ein großes Wachstum, aber es ist nicht von 0 auf 100. Und insofern gewöhnt man sich an die ganzen Themen, die damit zusammenhängen, eigentlich ganz gut. Ja? Kannst du
0: eigentlich ganzjährig in allen Hamburger Hotels für umsonst wohnen oder wenigstens im Fitness- und
1: Wellnessbereich <lacht> Habe ich es noch nicht probiert, aber es ist in der Tat, man merkt, dass ich jetzt sehr viele Rückfragen bekomme, weil die Hotels hier in Hamburg ausverkauft sind oder sehr hohe Preise haben. Und ähm, ich nehme das mal als Kompliment. Denkt man dann selber vielleicht daran, selber nochmal
0: Hotelkapazitäten zu organisieren
1: <lacht> und selbst ein Hotel zu machen? Also ich bin zwar jemand, der schon versteht, wieso... Verlängerung der Wertschöpfungskette aussieht. Aber das wäre vielleicht ein bisschen sehr im Größenwahnsinn. Das sind ja nur, nur zwei oder drei Nächte mehr.
0: Als du mit 200 Leuten angefangen hast, was war denn da dein ursprünglicher Plan? Also nicht nur qualitativ, sondern was war eigentlich deine Idee?
1: Also das Verrückte ist ja, es gab diese Idee oder diese Vision nicht. Also das werde ich häufiger gefragt, aber es war ja ein Hobby. Es war eine. Ich habe ja angefangen mit Seminaren und dann habe ich Seminare für Freunde und Bekannte gemacht. Im Bereich Online-Marketing. Und dann haben die mich halt immer gefragt, ob es dann nochmal ein Wiedersehen gäbe oder einen Aufbaukurs. Und da es das ist alles nicht gab und die Seminare auch so als, als Hobby aus der Not heraus, weil ich so oft gefragt wurde, gemacht habe, war das dann einfach mehr so eine Art, okay, wenn danach gefragt wird, mache ich das mal. Und dann halt, wie gesagt, halt für Freunde und Familie. Und deswegen halt ungewöhnliche Locations, Party dabei, ein bisschen besseres Essen als vielleicht normal. Und dann ist daraus halt. Das Ding entstanden, vieles von dem Spirit ist ja bis heute da. Ja, wir ich empfinde das als nach wie vor großen Freundeskreis. Oder ich kenne da extrem viele Leute, die da kommen natürlich. Und jetzt natürlich nicht mehr jeden Einzelnen. Aber wir haben immer noch so dieses, diesen Vibe hoffentlich. Das ist irgendwie ungeplant, hat keine klare ähm, jetzt Zielsetzung nach dem Motto, wir müssen das an die Börse bringen oder wir müssen jetzt irgendwie zwangsläufig 100.000 Leute haben. dieses oder jenes, wir wollen. Da einfach was Spannendes erleben. Wir wollen natürlich auch nichts liegen lassen, wollen da alles ähm, in allen Beziehungen äh, da zeigen, was geht, aber es ist irgendwie auf eine gewisse Art ähm, ein Projekt ohne, ohne Endvision, wo wir mal gucken, was ist noch möglich, aber Ergebnis offen.
0: Ich erlebe das ja selber bei unseren kleinen Veranstaltungen, ob das jetzt der Endclub ist mit 120 Leuten oder der Neujahrsempfang mit 1500 Leuten. Man hat hinterher immer das Gefühl, man war irgendwie dann doch in der falschen Ecke, hat den und den nicht gesprochen und das und das verpasst. Wie ist das denn bei dir bei einer Veranstaltung mit 70.000 Leuten mit so viel Programmpunkten? Wie entscheidest du dich da eigentlich?
1: Also ähm, am Ende muss man sagen, da wird mir die Entscheidung schon häufig abgenommen. Ich bin ja einen Tag selber auf einer Bühne ähm, mhm. sozusagen äh, eingespannt. Und ansonsten habe ich da aufgrund jetzt auch der, der verschiedenen großen Partner ähm, auch einfach Jobs. Ne? Das gehört damit dazu, wenn man da größere Partner äh, dabei hat, dann dass die natürlich auch eine gewisse ähm, Präsenz oder einfach äh, Kommunikation sich wünschen. Und, und das wollen wir auch liefern. Und deswegen bin ich da, da kommt schon vieles in den Kalender, was ich mir jetzt nicht so aktiv aussuche, sondern inhaltlich jetzt. Ne? Sondern da, wo ich sage, das macht Sinn, dass ich dahin gehe. Das ist ein Wunsch des Partners dort. Und am Ende ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ich da ein, zwei Mal durch die Hallen gelaufen und alles mal gesehen habe. Aber das ist dann mehr so, man will ja auch mal selber alles gesehen zu haben, nachher mitreden zu können. Aber ja. ich suche jetzt jetzt weniger die inhaltlichen Sachen raus, außer halt auf der Bühne, wo ich selber bin, einen Tag lang. Und da die, die, die größere Bühne, da bin ich ja im Hintergrund mit dabei. Und ähm, da bin ich natürlich auch den ganzen Tag dann vor Ort. Insofern habe ich schon, glaube ich, ein gutes Gefühl für das Event.
0: Jetzt sprechen alle von Quentin Tarantino, der äh, kommen wird. Was ich ja ein bisschen schade finde, du hast so viele Highlights und so viele tolle Namen, dass alles so ein bisschen im Schatten von Quentin Tarantino ist. Beispielsweise Ashton Kutscher, der dann so mal mit annonciert wurde. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die halbe Stadt wartet auf Quentin Tarantino. Wie bist du denn an Ashton Kutscher gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich glaube, die liegt recht nah. Aber wie kommt man dann ran? Also
1: hast du ihn über Insta angeschrieben oder wie hast du das nee. gemacht? Also hätte man sicherlich auch machen können, aber ähm, am Ende bin ich ja seit Jahren dabei oder versuche aktiv, nachdem wir das jetzt doch auf einem gewissen Niveau machen und da reingewachsen sind, versuche ich ja aktiv, potenzielle Gäste dieser Art kennenzulernen, in den USA zu vernetzen, auch Leute kennenzulernen aus Deutschland, die da ihre Netzwerke haben, zum Teil aus der Musikbranche, aus der Filmbranche, aus der Digitalbranche und wir hatten zum Beispiel 2020, als wir das Event ja abgesagt haben, hatten wir eine Zusage von Gwyneth Paltrow, an der ich damals auch länger gearbeitet habe. Und dann, dann gibt es halt Leute, die, die sich da halt, also Deutsche vor allen Dingen, die da halt sehr gut vernetzt sind und die dir dann da helfen können. Am Ende hilft dir dann eine Intro und dann auch ein bisschen Glück. In dem Fall war das Glück sicherlich, dass der Tarantino ohnehin in Europa unterwegs ist. Ich glaube, das kein Filmfestival ist da zeitgleich und das macht es natürlich dann schon viel, viel einfacher. Und wie bist du jetzt an den ersten
0: Kutscher gekommen am Ende?
1: Eigentlich ziemlich ähnlich, ähm, nur dass ich den ja schon mal persönlich kennengelernt habe. Verschiedentlich zuletzt in einem, in einem Podcast, äh, den ich gemacht habe, so vor einem Jahr. Da hatten wir halt gesprochen, dann, also, also remote, das war ja in der Corona-Phase. Aber da gab es halt die Chance, auch so was sich auszutauschen oder zumindest mal was vorzustellen und so, und so das Ganze anzubahnen. Ähm, deswegen habe ich da schon ähm, ja, noch ein bisschen mehr persönliches Gefühl. Es sind auch andere Leute, die ich da jetzt kenne, ähm, die den Ashton kennen, als die den Tarantino kennen. Aber ja, es ist am Ende, es, es gibt ja nur einen Weg, Leute kennenzulernen ähm, oder Netzwerke zu, zu knüpfen in diese Bereiche. Man kann ja schlecht irgendwie den auflauern oder wie gesagt, wenn man den jetzt einfach über Instagram schreibt, dann es klappt durchaus glaube ich auch, aber es ist dann äh, wahrscheinlich etwas noch zufälligere Wege und wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit hat, auch mit Leuten zu sprechen, Leute haben ja auch Interesse daran, da zu helfen und so und sagen, hey, hier, wenn du mal äh, vor Ort bist oder wenn du jemanden suchst, ich kenne den und den und so ergibt sich das. Also wir versuchen da schon, wir kriegen auch viele und auch große Namen, ne? die aus, 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 aus USA, die ab und zu mal in Europa sind und wo man dann nicht von denen direkt, aber aus dem Umfeld mal hört, wollte ich mich nicht mehr kennenlernen und so, das, das bringt dann auch eine gewisse Größe über die Jahre mit sich. Das ist klar. natürlich auch ein, ja, wusste ich so auch nicht, aber dann, dann ja, wird es auch ein bisschen leichter. Die Macher
0: vom Wacken Festival, so erzählt man sich, haben über viele Jahre versucht, Metallica zu verpflichten. Du hast ja, ja Lars Ulrich schon auf der Bühne gehabt, tatsächlich vor einigen Jahren. Wer ist denn so dein Metallica? Also gibt es jemanden, den du immer wieder versucht hast zu kriegen, aber der immer wieder irgendwie dir
1: entwichen ist? Also für mich persönlich finde ich jetzt so Jay-Z und so total interessant. Ähm, würde ja. ich sagen, das ist auch eine Sache, wo ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann klappt. Und da sind wir auch jetzt, sagen wir mal, im Umfeld, im Austausch mit dem Umfeld. So. Mhm. Davon abgesehen ist es so, dass ich glaube, jeder, der Business-Events macht, egal was du machst, wenn du Elon Musk hast, dann ist das ganze Event anders als vorher im Sinne von deutlich größer, krasser. Und natürlich wäre der jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, was der alles macht, was da passiert, wie, wie der die Welt beeinflusst, wäre der natürlich total spannend, aber ja. Man hat das dann nicht in der Hand und muss einfach halt dann auch muss irgendwie das entsprechende Glück haben, dass die Leute gerade Lust haben, was zu erzählen, gerade in der Nähe sind und mal gucken. Ja.
0: Lieber Philipp, es gäbe noch viele Fragen und viel zu erzählen, aber vor allen Dingen drücken wir die Daumen, dass du das alles hinkriegst, weil auch im Sinne von Hamburg, nämlich ja nicht nur die Hotelbetreiber, die die Daumen drücken, sondern vor allen Dingen auch echt eine ordentliche Bewegung ist hier im Schanzenviertel, wo wir unser Büro haben. Ich würde gerne, wenn man so angestrengt dann die ganze Zeit arbeiten muss, dann braucht man ja auch mal wieder ein bisschen Abwechslung und macht vielleicht selber Sport oder geht zu Sportevents. Und deswegen
1: meine Frage an dich, was sind denn die top 3 sport Events für dich? Platz drei. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, aber ich bin jemand, der auch als Abseits der, der des großen Sports, so Amateursport zum Beispiel, cool findet, aber nicht nur, aber auch Profisport, der, der nicht Fußball ist zum Beispiel. Und ähm, freue mich jetzt, ähm, Hamburg Towers äh, spielen Playoffs. Äh, ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal in der Bundesliga-Playoffs ähm, mit Zuschauern natürlich. Das finde ich schon super.
0: Im ähm, Grunde ja ein ähnlich schönes Ding wie ihr, ne? wie, wie die gewachsen sind, absolut. Äh, tatsächlich auch mit der ganzen sozialen Komponente und dann ja. auch noch erfolgreich sind. Irgendwie Wahnsinn. Ja, Platz zwei.
1: Ähm, dann äh, was ich auch super schätze ist ähm, vielleicht für, also ist auch meine Sicht das Tennisturnier am Roten Baum. Das ist glaube ich im Juli. Ja. Ähm, da muss man ja sagen, ähm, da kommen jetzt natürlich nicht die Federer und, und ähm, Nadal und so, waren auch schon mal da, aber ich glaube, in den letzten Jahren nicht. Aber was man da halt hat, und das ist, ähm, du bist da irgendwie in der, bei, den, bei den Erstrundenspielen, da spielen ja Leute so in der ATP-Rangliste auf Platz, weiß ich nicht, 20, 30, 40, aber setzt dich da hin und bist einer von irgendwie 200 Zuschauern, direkt am Platz, ähm, auf so einem Außenplatz da in der Anlage, mitten in der Stadt, das finde ich schon groß. Ne? Also das muss man sagen, ähm, das ist Jetzt schon echt auch sehr gutes Tennis, die Leute direkt da sehen zu können, so nah dran zu sein, das finde ich super. Das ähm, gleiche gilt übrigens auch wieder für, das ist aber nicht die Nummer eins, aber es ist auch das gleiche, ein absoluter Geheimtipp, wenn man auf Basketball steht, ist der Supercup. Ne? Jedes Jahr, ähm, Jahr in, also in normalen Jahren, eher auch in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg, da habe ich zu vor kurzem Dennis Schröder, Nowitzki, andere NBA-Spieler gesehen, äh, vor ganz kleinem Publikum, ne? mit irgendwie tausend Leuten in der Halle oder sowas. Das, ist, das sind Geheimtipps für Sport in Hamburg. Wenn man zum Beispiel jetzt auf Nummer eins zu kommen, ganz, ganz viele Olympiasieger oder Weltklasse-Athleten sehen will. Dann gibt es, ähm, ich glaube, das ist im jetzt kommenden Herbst oder Winter, ähm, Hockey-EM in Hamburg. Also ich glaube Hallen-Hockey-EM. Das ist auch geil. Ja? Sowas. Also das macht schon Bock, also das zu sehen. Ähm, die das Level an Exzellenz in dem jeweiligen Sport. Und genau, wir haben jetzt noch nicht mehr über die Fußballvereine gesprochen, die natürlich auch immer sehenswert sind. Äh, müssen wir gar nicht drüber reden, was da gerade passiert bei dem ja. Aufwind. Aber ich wollte bewusst mal so andere Sportarten jetzt erwähnen. Ja, fragen. sehr schön. Philipp, wie gesagt, Daumen sind gedrückt. Ich freue mich sehr, dich dann zu sehen
0: auf dieser Riesenbühne. Wie breit ist die? 50 Meter oder 30? Ja, sowas, ja. Da gehst du morgens joggen irgendwie in der Woche davor oder hast du genug Kondition? <lacht> das habe ich dann noch im Tank. Alles klar. Okay. Mein Lieber, alles Gute. Bis dahin. Danke dir. Ahoi.